0: Et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà. Alors, peut-on vivre peut-on vivre sans mentir? Peut-on vivre sans mentir? L'interdit de porter un faux témoignage euh, a été compris hein, par une grande partie des théologiens, des pères de l'Église, les premiers grands théologiens, comme une euh, prohibition stricte de tout mensonge, hein, comme une exigence de droiture personnelle. Ce qu'on attend de la personne qui parle, au fond, c'est qu'elle soit vraie en notons tout de suite que euh, l'homme est capable d'être vrai précisément parce qu'il est capable de mentir. Hein, ou plus exactement, de connaître s'il dit vrai ou non. Hein, quoi qu'il en soit de l'exactitude du perroquet, hein, euh, le perroquet n'est pas plus capable de mentir que de dire la vérité. Puisqu'il n'a aucune connaissance, ni aucune volonté dans ce qu'il fait. Donc on voit que dans le mensonge, il y a à la fois une fausseté matérielle, hein, objective, à savoir un énoncé inexact, mais également... Une fausseté qu'on va appeler formelle, hein, subjective, à l'intention de tromper, d'une certaine manière. Le mensonge consisterait donc à dire quelque chose de faux, alors qu'on le sait faux. Évidemment, ne ment en effet que celui qui manque à une vérité qu'il connaît. Sinon, il y a erreur et non pas mensonge. Celui qui dit le faux en croyant le vrai ne ment donc pas. Par exemple, si vous dites la capitale du Japon est Nagasaki, et que vous pensez sincèrement que c'est Nagasaki, eh bien, vous ne mentez pas. Alors, est-ce que celui qui dit le vrai, en le croyant faux, ment-il Celui qui dit la capitale du Japon, il dit c'est la capitale du Japon, c'est Tokyo. Alors qu'il pense que c'est Nagasaki. Hein est-ce qu'il ment Bon. Ça se complique. Alors, quelles sont les parties du topo de ce soir nous verrons dans une première partie ce que dit le magistère, hein, l'enseignement de l'église. Euh, on verra la, la difficile euh, définition, le problème épineux de la définition du mensonge. Deuxièmement, nous verrons un petit peu ce que dit la Bible du mensonge et notamment le Christ. Troisièmement, que disent les pères de l'église, les premiers grands, grands théologiens euh, Quatrièmement, que dit saint Thomas Cinquièmement, que disent certains philosophes ou théologiens après lui et puis enfin, sixième partie, face aux situations difficiles, que faire Alors, que dit le magistère Première grande partie. Tout d'abord, la notion d'acte intrinsèquement mauvais. Jean-Paul II écrivait hein, dans une des séances cycliques Il y a des actes qui, par eux-mêmes et en eux-mêmes, indépendamment des circonstances, sont toujours gravement illicites en raison de leur objet. » Bon, illicite ou gravement illicite, en tout cas illicite. L'acte, ce qu'on appelle en théologie, un acte intrinsèquement mauvais, c'est un acte dont l'objet est toujours mauvais, indépendamment des intentions ultérieures hein, que vous pouvez avoir du sujet, ou des circonstances d'ailleurs, indépendamment des circonstances, parce que cet acte a en lui-même une relation de non-conformité à la raison droite. Il est mauvais en soi. Hein, dans son encyclique sur l'avortement, l'évangibilité, Jean-Paul II écrit « Aucune circonstance, aucune finalité, aucune loi au monde ne pourra jamais rendre licite un acte qui est intrinsèquement illicite, parce que, contraire à la loi de Dieu, incrite dans le cœur de tout homme, discernable par la raison elle-même et proclamée par l'Église. Donc, s'abstenir de tels actes, on dit en théologie, ça oblige « Saint-Père être pro-Saint-Père ».« Saint-Père », cest Saint veut dire « toujours ».« Toujours » et pour toujours. « Saint-Père est pro-Saint-Père ».« Toujours » et dans tous les cas. Une personne ne peut jamais vouloir un tel acte sans péché. C'est ce qu'on appelle un absolu moral. Mm -hmm. Et dans « Véritatis d'Or, Jean II sur la, la morale, il rappelle les fondements de la morale, il écrivait « Par rapport aux normes morales qui interdisent le mal intrinsèque, il n'y a ni privilège ni d'exception pour personne. » Alors bien sûr, une intention bonne, des circonstances particulières, peuvent diminuer la malice, mais jamais la supprimer. Mm. Voilà. Euh, donc, euh, <coughs> hein, on a le cas bien sûr du du martyr, hein, bien sûr. Dans la Bible, il y a aussi le cas de Suzanne. Hein, Suzanne, le euh, personnage de Suzanne, euh, Jean-Paul l'a écrit, elle témoigne non seulement de sa foi et de sa confiance en Dieu, mais aussi de son embellissement à la vérité et à l'absolu de l'ordre moral Par sa disponibilité au martyr, elle proclame qu'il n'est pas juste de faire ce que la loi de Dieu qualifie comme un mal, pour en retirer un bien quel qu'il soit. Hein. Suzanne, c'est donc ce personnage de l'Ancien Testament, à qui euh, deux vieillards groupés euh, euh, dans, dans le mal proposent de pécher et il dit, si tu ne veux pas pécher avec nous, eh bien, euh, on dira qu'un euh, jeune homme est rentré, a euh, était marié, qu'un jeune homme est rentré dans le jardin, qu'il a voulu pécher avec toi, etc. Et donc, on te fera condamner à mort. Alors, puisque c'était des juges du peuple. Le fait qu'il est des juges iniques, ce n'est pas nouveau dans, dans l'histoire du monde, hélas. Hein. Saint Jean-Baptiste également, dit l'ombre, le martyr, hein, montre, c'est absolu. Alors, traditionnellement, L'Église reconnaît comme intrinsèquement mauvais le meurtre direct de l'innocent, le mensonge, l'adultère, l'avortement, la masturbation, la stérilisation directe, le blasphème, le parjure, les actes d'homosexualité, etc. Alors le problème que cela suscite dans le cas du mensonge. Si le mensonge est un intrinsèquement mauvais, ça veut dire qu'on ne peut jamais mentir. Voici alors une difficulté pratique. Donc des sons sonnent à votre porte, vous ouvrez, ils veulent savoir si votre frère est à la maison. S'il le trouve, il vous fusille. Euh, enfin, il le fusille. Donc, vous <rire> <Des coups aussi. rire> hein Ou bien, il le torture pour avoir des enseignements. Hein vous lui répondre qu'il n'est pas là, bien qu'il se cache à la cave, mais il ne serait-ce pas un mensonge. Évidemment, vous comprenez que cette question du mensonge posée de cette manière-là est une des questions les plus ardues de la théologie morale. C'est une question sur laquelle les théologiens se sont le plus écharpés, ont le plus discuté. Alors, et donc ça nous amène à la pro au problème de la définition du mensonge. La définition classique reprise par Saint-Augustin euh, Saint hein, et celle donnée par le catéchisme, le mensonge consiste à dire le faux avec l'intention de tromper. Hein, L'ancien catiphe des Duzès de France, 1839 Mentir, c'est parler contre sa pensée avec l'intention de tromper ». On voit qu'il y a deux aspects, hein. une affirmation contraire à la pensée et l'intention trompée. Alors, il faut noter tout de suite que les théologiens ne sont pas nécessairement d'accord sur ce deuxième aspect, à savoir l'intention de tromper. Est-ce qu'il faut inclure ça dans la définition du mensonge Parce que vous voyez tout de suite venir, <rire> selon qu'on inclut ça, et on arrive à des positions différentes. Saint Thomas refuse d'inclure l'intention de dans la définition du mensonge. Pour lui, une parole sciemment erronée inclut implicitement l'intention de tromper. On y reviendra. Le catisme de Saint-Pidis, hein, rédigé sur ordre de Saint, du pape Saint-Pidis, reprend la diction thomiste, donc sans mentionner l'intention de tromper. Je lis, lis. qu'est-ce que le mensonge Le mensonge est un péché qui consiste à affirmer comme vrai ou faux, par des paroles ou par des actes, ce qu'on ne croit pas tel. Et un peu plus loin, est-il toujours nécessaire de dire tout ce qu'on pense Non, cela n'est pas toujours nécessaire. Surtout quand celui qui vous interroge n'a pas le droit de savoir ce qu'il demande. Caché de l'église catholique, lui, se distancie de saint Thomas d'Aquin, je vous lis, le mensonge consiste à dire le faux avec l'intention de tromper. Vous voyez le mensonge est l'offense la plus directe à la vérité, c'est parler ou agir contre la vérité, point dur en erreur. Il offense la relation fondatrice de l'homme et de sa parole au Seigneur, etc. La gravité du mensonge se mesure sur la nature de la vérité qu'il déforme, selon les circonstances, les intentions de celui qui le commet, les préjudices subis par ceux qui en sont victimes. Si le mensonge en soi ne constitue qu'un péché mortel, il devient mortel quand il laisse gravement les vertus de la justice et de la charité. Il est condamnable dans sa nature, il est une profanation de la parole qui a pour tâche de communiquer à d'autres la vérité connue. Le propos délibéré d'inclure le prochain en erreur par des propos contraires à la vérité constitue un manquement à la justice, et à la charité, etc. Il atteint le prochain dans sa capacité de connaître qui est la condition de tout jugement et de toute décision. Il contient en germe la division des esprits et de tous les maux qu'il suscite, etc. Il est funeste pour la société. Il sape la confiance entre les hommes et déchire le tissu des relations sociales. Bon, c'est un bon résumé hein, de toute la problématique du mensonge. Alors, deuxièmement, la question du droit à la vérité. Certains, à la suite du protestant, théologien protestant en Grossus, ont voulu ajouter dans le mensonge, la mention du droit à la vérité chez l'interlocuteur. Donc lui il disait, mentir, c'est dire le faux à quelqu'un qui a droit à la vérité. Alors ça, pour le coup, l'Église catholique n'a jamais, jamais accepté cette définition-là. L'Église euh, a des définitions où elle dit mentir, c'est dire le faux avec l'intention trompée, mais elle n'a jamais inclus dans le mensonge le fait que l'autre avait droit ou pas à la vérité. Alors, deuxième partie, que dit la Bible du mensonge Alors d'abord, la Bible fait état de nombreux mensonges. Hein. Euh, Satan, évidemment, il ment à elle. Abraham semble mentir à Pharaon, il semble mentir à Abimelech, Sarah ment à Dieu, quand Dieu lui dit « Pourquoi Sarah, elle ri? Je n'ai pas ri, dit-elle. » Et le Seigneur lui dit « Si, si, tu as ri. » C'est marqué comme ça. « Si, si, tu as ri. » Il reproche le mensonge. Isaac à Abimelech, sa femme Rebecca présentée comme sa sœur. Décidément, c'est une habitude dans la Bible. Euh, Jacob à Isaac, la substitution, hein, il se fait passer pour Esaü, hein, euh, auprès de son père Isaac. Laban ment à Jacob, bon ça c'est plus grave, en substituant la fille aînée au lieu de la cadette de la nuit de noces. Euh, il ment à son futur gendre, hein, il, il lui donne sa cadette, c'est son aîné au lieu de lui donner la cadette, comme prévu. Hein, le fils de Jacob lui a menti, etc. Alors, il y a aussi des situations mensongères, les frères de Joseph, etc. Tamar qui se fait passer pour une prostituée, Joseph, etc. Bon, euh, il y en a d'innombrables. Mais il n'est quand même pas dit que ces mensonges sont une bonne chose. Hein. C'est même plutôt le contraire. Hein, dans l'Ancien Testament, le 9e commandement interdit le mensonge. « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Alors, vous me direz, il n'interdit pas le mensonge en général. Il interdit le mensonge dans le cas d'un procès judiciaire, parce que hein, le faux témoignage, c'est dans le cas d'un procès judiciaire. D'ailleurs, ce faux témoignage est puni de mort. Tu ôteras le mal du milieu de moi, de toi. Dieu est le mensonge, donc c'est Proverbe 12, 22. Les lèvres fausses sont en, sont en horreur à Dieu, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Et euh, dans les martyrs macabées, les martyrs macabées, euh, c'est les martyrs juifs de la grande persécution d'Antiochus Epipha, Epiphane, donc c'est l'hélélisation la, la, hein, du peuple juif dans les siècles qui ont précédé le Christ, et vous avez une résistance du peuple juif hein, qui veut conserver le culte du vrai Dieu, etc., et qui est persécuté, mis à mort, c'est épouvantable, il y a une rébellion des, des, de Judas Maccabée et de ses frères qui va durer des dizaines et des dizaines d'années, c'est très impressionnant devrait faire des films avec ça, c'est hein, beaucoup mieux que, que ce qu'on fait aujourd'hui, et puis en plus c'est vrai, et voilà, et vous avez Eléazar qui est mis en demeure. C'est un vieillard sage, c'est très intéressant. Le cas d'Eléazar, c'est un vieillard sage qui a une grande réputation dans tout le peuple. Et donc, lui dit sacrifie au faux Dieu. Et il dit non, je ne peux pas sacrifier. Il y a des gens qui le prennent à part qui lui disent écoute, ce qu'on va faire, c'est que tu vas faire semblant. En fait, tu n'auras pas de grain d'encens, je ne sais pas quoi. Tu vas faire semblant, donc en fait, tu n'auras pas sacrifié. Et là, il s'est dit non, c'est pas possible. Parce que les jeunes qui vont me voir, ils vont penser que moi, il est hasard, avec mes cheveux blancs, j'ai rejeté le vrai Dieu. Ça c'est inacceptable. Ils préfèrent mourir et ils meurent. Alors dans le Nouveau Testament, Jésus dit que votre oui soit oui, votre non soit non. Ce qui vient en plus est du, ce qui est dit en plus vient du mauvais. Je suis né et venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque a à la vérité, écoute ma voix. Alors c'est assez intéressant. Il y a deux choses que Jésus nous dit du démon. Il ne nous dit pas grand-chose du démon, il nous met en garde souvent contre le démon, évidemment. mais il dit que deux choses du démon. Il est homicide, c'est très intéressant, et menteur. Menteur et père du mensonge. Hein il le dit explicitement, c'est dans 8.44. Vous avez pour père le diable, il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit ses mensonges, il les tire de son propre fond parce qu'il est menteur et père du mensonge. Hein, et Apocalypse dit « Dehors les chiens », donc dehors de la cité de Dieu, hein, de l'Apocalypse de la Jérusalem-Cièce, 6 Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Hein, » Colossiens, et Saint Paul ne manquez pas les uns aux autres, etc. La porte, j'arrive la, 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 euh, la poutre, décidément, hein, il faut vous défaire de votre conduite d'autrefois, débarrassez vous donc du mensonge et dites la vérité chacun à son prochain, parce que nous sommes membres les uns des autres. Hein, et des 144 000 qui ont suivi l'agneau, il est dit dans l'Apocalypse, dans leur bouche, on n'a pas trouvé de mensonge, ils sont sans tâche. Et je vous rappelle, euh, je ne sais pas si vous avez raconté l'histoire, l'histoire d'Anani. J'ai raconté l'histoire d'Anani et, et Saphir, je ne me plus. Saphir, c'est un couple de chrétiens convertis. Donc au début de l'église, il y avait un grand mouvement de générosité, donc les gens euh, vendaient leur propriété et donnaient euh, tout le, euh, le bénéfice de la vente aux apôtres. Et tout était mis en commun, et après on donnait chaque jour à ceux qui avaient besoin pour manger. Donc les gens dépendent, voilà. Et euh, ouais. Anani et Saphir vendent leur propriété, mais ils gardent une partie. Je sais pas quoi, on aujourd'hui, ils ont vendu 500 000 euros. Hein. Ils gardent 300 000 euros, et ils apportent aux apôtres 200 000 euros en disant, voilà, on a vendu notre propriété 200 000 euros. Hein. Et donc ils se retrouvent devant Saint-Pierre. Et Saint-Pierre reprend Anani, il dit, Anani, ce n'est pas un homme que tu as menti, c'est au Saint-Esprit. Eh bien, tu vas être puni. Et boum, Alani meurt. Alors, ça calme, hein Alors, Alani meurt. des jeunes gens emportent le corps en l'enterrent. Sa femme, sa fille, arrive deux heures plus tard, devant Saint-Pierre, il y a toute la communauté. Et Saint-Pierre lui dit, euh, dis-moi, Saphir, c'est bien tant que tu as vendu la propriété Oui, oui, c'est bien 200 000 euros. Eh bien, ceux qui viennent enterrer ton mari vont t'enterrer toi aussi. Boum. Et, et il dit ça comme ça, hein Lisez les quatre des apôtres, hein, ça va comme ça. Hein. Et donc, euh, boum, elle meurt. Et puis, bah, ceux qui venaient de revenir du cimetière, euh, bah, ils repartent, quoi. Avec <rire> les deuxième corps, quoi. Voilà. Hein. Et la fin, la fin du passage, c'est « Il y a eu une grande crainte dans l'Église de Dieu <rire> ». Il y a eu une grande crainte dans l'Église de Dieu. Tu parles C'est une de son chose. Bon. Alors, quelques nuances peut-être, semble-t-il, de la part de Jésus alors d'abord, est-ce que Jésus a menti Ah ah. Jésus lui-même semble parfois mentir. Pour ce qui est du jour et de l'heure, donc du jugement dernier, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ah Or il est évident que Jésus, étant Dieu, connaît le jour et l'heure du jugement. Jean 7, 8. Montez-vous à cette fête, pour moi je n'y monte pas, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée, et lorsque ses frères furent montés à la fête, il monta aussi lui-même. <rire> mais non pas publiquement, mais comme en secret. Ah Jésus lui-même semble agir parfois avec une certaine dissimulation. La guérison de l'hémorroïsse. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit Qui m'a touché Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis Qui m'a touché mais Jésus répondit « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » Évidemment, Jésus sait très bien qui l'a touché. Hein? Lazare, il arrive. « Lazare, où l'avez-vous mis ?» Il sait très bien. « Où est Lazare ?»« Avec les disciples d'Emmaüs. De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste, Comme s'ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de parler de lui. « Comme ils, près de, ils étaient près d Bourgade, où ils allaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. » Il y a quand même pas mal de passages. Hein et Jésus, qui nous recommande d'être simple comme des colombes, nous demande en même temps d'être rusé comme des serpents. Quid, alors <rire> Oui, que ça se corte. <rire> Troisième partie, que disent les pères de l'Église La réflexion sur le mensonge doit beaucoup à Saint-Augustin, qui nous consacre deux de ses ouvrages, hein, « Mendaccio, au sujet du mensonge et « Contra-Mendaccio » contre le mensonge. Sa position est connue pour représenter la ligne, la ligne sévère, excluant quelque légitimité morale que ce soit à tout mensonge. Hein voilà, il exclut bien sûr que la fin puisse justifier les moyens. Alors, concernant les mensonges présents dans la Bible, c'est la grande question pour les pères de l'Église. Il les explique soit en disant que ce sont des, ces paroles sont de, ou ces axes sont une figure de ce qui doit arriver dans la nouvelle alliance, soit il dit tout simplement que la Bible ne prétend pas légitimer ces mensonges, elle ne fait que les exposer. Troisièmement, il dit. L'écriture sainte loue, du verbe louer, certaines personnes, non pas comme un modèle de vertu parfaite, mais pour des sentiments bons en eux-mêmes, qui leur firent commettre cependant des actes répréhensibles. Ainsi, Judith reçoit des éloges, non pour avoir trompé, donc menti, au général holophone, mais pour le patriotisme qui lui fit braver le danger. Oh, mais, euh, Judith, c'est un bel exemple de mensonge aussi. Hein. Euh, elle fait semblant qu'elle qu quitte le camp des Juifs parce qu'elle veut trahir son peuple, etc., et euh, elle, séduit, euh, elle séduit le général Ophélie par sa beauté etc hein? et puis euh, une fois qu'il l'emmène dans sa chambre hein, il a elle a tellement fait boire euh, parce qu'elle est très jolie du coup elle... et du coup il a tellement bu que pouf il tombe sur le lit et là elle sort son grand cimetière et paf un enfin, cimetière mais bon. et paf elle lui coupe la tête hein, et, euh, et voilà donc elle revient avec la tête cachée dans sa jalousse hein, et puis à la fin évidemment l'armée panique un gros exemple de mensonge et un grand exemple de courage. Hein voilà. Alors, euh, je ne vais pas m'étendre sur le fait que Sarah dit que... que Abraham dit que Sarah est sa sœur. C'est un, un truc qui a traumatisé les pères de l'église. Comment Abraham, le père des croyants, a-t-il pu mentir en disant que sa femme était sa soeur. Hein euh... Alors, il dit... Comme on ne lui avait pas demandé si c'était sa femme, il n'a pas eu à répondre que ce n'était pas. Mais comme on lui demandait ce que lui était cette femme, il a répondu que c'était sa sœur, sans nier cependant qu'elle fût son épouse. <rire> <C 'est... rire> ils sont un peu jésuites, hein. Jésus n'existait pas, mais ils auraient pu être jésuitiers. sans nier cependant qu'elle sont son épouse. il a tué, il a besoin de terre, hein, une partie de la vérité, mais n'a point dit de mensonge. Alors, comment Augustin peut dire qu'Abraham ne ment pas en disant que est Sarah est sa sœur ben, parce que une coutume de haute Mésopotamie attestée par des tablettes de l'Égypte permet à un homme d'adopter sa femme en tant que sœur, afin de lui conférer des privilèges accrus. Si tel est le statut de Sarah, cette coutume permettait d'expliquer pourquoi Abraham présente Sarah comme sa sœur. Et en plus, Abraham, lui, va se défendre en disant « Elle est vraiment ma sœur parce qu'elle est la fille de mon père et pas la fille de ma mère. » Bon. Alors, les saint Augustin aborde les objections courantes. La fameuse question du mensonge commis pour sauver la vie de quelqu'un. Alors là, il ne va pas par euh, le petit dos de la cuillère. Hein. Euh, il prend au pied de la lettre « Sagesse 1.1.1, 1, 1, La bouche qui ment tue l'âme. » Donc il affirme que la vie de l'âme, anéantie par le mensonge, doit prévaloir sur la vie du corps. Alors évidemment, le souci, c'est que quand dit « la bouche euh, qui ment tue l'âme euh, », elle tue l'âme de celui qui, qui ment. Hein. Sauf que là, euh, la vie qui est perdue, ce n'est pas la vie de celui qui ment. Hein. Il perd pas sa vie à lui, hein. Enfin, c'est pas la vie, c'est pas la vie de celui qui ment pas. Hein. Celui qui ment pas pour sauver quelqu'un, euh, il perd pas sa vie à lui. C'est l'autre qui va mourir. Hein. Donc, euh, vous voyez un raisonnement. Hein. L'objection ce serait de dire c'est bien gentil, euh, c'est bien gentil, mais attendez euh, quand vous mentez pas, euh, que vous risquez pour euh, risquer et que vous risquez votre vie, très bien, hein, c'est votre vie qui est risquée. Mais quand le fait que vous mentez pas, c'est la vie de l'autre que vous risquez. Euh, là c'est différent quoi. Hein. Il dit qu'il faut préférer notre âme à la vie du prochain, non moins qu'à notre propre vie. Alors, il donne Mais c'est intéressant quand même. Hein il donne l'exemple suivant. Si quelqu'un fait du chantage en nous disant que si nous refusons de commettre le péché de fornication avec lui, une relation sexuelle en mariage, il se suicidera. Peut-on accepter de commettre le péché avec lui Très intéressant. Évidemment non. Donc de la même manière, il n'est pas permis de corrompre sa propre âme par mensonge pour qu'un autre garde son corps vivant et échappe à ceux qui veulent le tuer. Alors, il donne un autre exemple. Il est évident, dit-il, qu'on ne peut pas, pour échapper à la souffrance, mentir sur le fait que nous sommes chrétiens. Et même, toujours dans le cas du martyr, si on nous menace de tuer notre propre père, si nous ne renonçons pas la foi chrétienne, nous ne pouvons pas mentir en niant que nous sommes chrétiens. Dans le but de permettre à notre père d'échapper à la mort. Et cela, c'est très intéressant, même si notre père mourait en état de péché mortel parce qu'il a refusé la foi catholique. Très intéressant. Votre père n'est même pas catholique, il va être tué, donc s'il est tué, il risque d'aller en enfer. Eh bien, il dit Vous ne pouvez pas renier votre foi chrétienne. Votre père mourra, mais vous ne pouvez pas. Et il dit hein, donc, Les persécuteurs qui nous adressent cette menace nous disent en substance Fais du mal afin que nous n'ayons pas à en faire. Ça me fait penser, j'espère que vous avez vu ce film incroyable L'île. C'est un film fabuleux euh, d'un metteur en scène russe. Et, euh, et en fait au début au début du film vous avez un soldat russe donc les, 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 les nazis arrivent ils sont sur, ils, enfin, ils prennent un soldat russe et son officier, ils le capturent. et ils disent au soldat russe, ils mettent un, un, une arme dans la main et ils lui disent tu tues ton officier si tu ne tues pas ton officier on te tue toi et de toute façon tu auras aussi ton officier Ouais, c'est un choix horrible. Parce qu'en plus, il peut se dire, mais en plus, on se... de toute façon, on va y passer tous les deux. <rire> si je ne le tue pas, de toute façon, ils... ils le tueront de toute façon. Donc autant que je ne me ma à moi, <rire> c'est horrible. Bon, je ne vous raconte pas la suite, c'est absolument extraordinaire. Alors, euh, Saint Augustin conclut Nous ne devons pas nous faire leur complice par un mensonge de notre bouche il, ne... il faut leur laisser le monopole de leur méchanceté. C'est monopole de leur méchanceté. Alors, l'immense majorité des pères de l'Église va dans le même sens. Cependant, cependant, il faut être honnête, il y a des pères de l'Église qui admettent le mensonge dans certaines occasions. Et pas des moindres. Hein. Saint Clément d'Alexandrie, Saint Jean Chrysostome, Cassien, enfin voilà. Saint Hilaire de Poitiers, il écrit il arrive que le respect scrupuleux de la vérité soit difficile. En certaines circonstances, le mensonge devient nécessaire et la fausseté utile. Ainsi, nous mentons pour cacher un homme à quelqu'un qui veut le frapper ou pour ne pas donner un témoignage qui ferait condamner un innocent ou, c'est des cas classiques des médecins, hein, y sur le <coughs> des médecins, ou pour rassurer un malade sur sa guérison. Saint Jean Chrysostome, par exemple, justifie le mensonge de Jacob en disant qu'il a été inspiré par Dieu. Alors, Saint Jean Chrysostome écrit, Comment pourrait-on se demander, Dieu aurait-il coopéré à un pareil mensonge « Bien-aimé n'examine pas simplement ce qui s'est fait, mais cherche à en connaître le but. Ce n'est pas l'esprit de cupidité qui meut le verbe voir, Jacob. Et dans tout ce qu'il a fait, il ne s'est proposé qu'une chose, recevoir la mission de son père. D'ailleurs, si tu ne veux jamais voir que les faits, sans considérer le but, il faudra que tu qualifies le patriarche Abraham de meurtrier de son fils. Or, Abraham n'est pas le meurtrier de son fils. Hein? Lui qui était un homme au cœur brûlant de zèle, il fit ce qui était agréable à Dieu. » Si l'homicide et le meurtre d'un fils a été honoré parce qu'il se fit selon l'intention divine, si dans ce cas nous regardons moins à l'action qu'au but qu'elle se proposait et à l'intention de, ce, de celui qui les accomplissait, combien plus ne devons-nous pas le faire aussi dans le cas de Jacob Ne t'arrêtons pas au fait que les paroles de Jacob étaient des mensonges, mais pose le raisonnement suivant, Dieu voulant accomplir sa prédiction a tout disposé dans ce but. Bon, on peut être convaincu, on peut ne pas être convaincu. Par moment, il y a quelque chose d'intéressant, il y a quelque chose de vrai, je ne rentre pas dans le cas d'Abraham parce que c'est un cas excessivement complexe. J'ai étudié ça. Peut-être en prochain, enfin, on verra qu'il soit. prochain, mais euh, dans les années à venir, si un jour je peux aborder cette question, c'est intéressant parce que c'est une question extrêmement difficile. Hein, le meurtre d'Abraham, le sacrifice à... Alors, euh, on a l'impression qu'il cherche à justifier le moyen par la fin. Hein Il dit, ben, finalement, euh, ce n'est pas le mensonge, puisque ça a un bon but. Hein ce n'est pas péché puisqu'il y avait une. une, une... Alors, selon Jean Cassien, euh, il est celui qui va le plus loin en comparant le mensonge à une fleur médicinale. Il faut juger et user du mensonge comme de l'élébor. Ne me demandez pas ce que c'est moi je ne sais pas ce que c'est. Voilà, l'élébor avec un H. Devant la menace d'une maladie mortelle, ce remède sauve. En, en dehors du péril extrême, elle tue aussitôt. Des saints et des hommes très éprouvés se sont servis utilement du mensonge. Ils n'en ont aucun, encouru aucun crime de péché, mais au contraire une justice. » Une sainteté. qu'il y avait un grave péril à tirer la vérité, recourons, recourons au mensonge, non sans en éprouver, sans, nous, non sans éprouver un humble et salutaire remords de conscience. C'est un bizarre. On dit allons-y, mais quand même regrettons le quoi. <rire> mais hormis ce cas d'extrême nécessité, évitons le mensonge comme un poison mortel. Bon, on voit qu'ils sont quand même un petit peu gênés à l'encolure. On ne va pas de perdre de l'église là-dessus. Hein. Alors, je vous cite quelques exemples donnés par un auteur qui connaît bien les Pères de l'Église. Un Andalousie, autant qu'il m'en souvienne, un homme vint se réfugier, tout taché de sang, dans la maison d'un vieillard assis sur son perron. Quelques instants plus tard, une foule en colère, portant le corps d'une personne assassinée, qui s'avéra être le fils du vieillard, fit irruption. sur l'histoire de rien. On l'interrogea pour savoir s'il n'avait pas vu passer l'assassin. Et la description qu'on lui en fournit confirma sans nombre d'en doutes que celui-ci était bien l'homme qui avait trouvé refuge chez lui. L'homme répondit, « Non, je n'ai vu passer personne. » c'était l'assassin de son fils. Ouais. Un, ou bien un ermite, et tout ça c'est vrai qui voulait se cacher d'admiration. donc les gens venaient pour... Vous savez, c'est l'époque où les, les, vous avez des types qui étaient le fils du préfet, qui faisait euh, ermite au fin fond du désert Thébaïde, on n'a manger côté des carreaux sauvages pendant 50 ans. Et euh, du coup, forcément, ça, ça, ils étaient souvent admirés. Il y a des gens qui venaient d'Alexandrie pour voir euh, ces ermites du désert. Et donc il arrive et puis il voit euh, okay, quelqu'un qui était là, et dit, euh, qui est de dans un arbre. C'était lui. Et il dit Ah, est-ce que l'ermite est là Et lui dit Non, non, il n'y a pas d'ermite ici. Donc c'était lui, l'ermite. saint hein. euh, Pélagie qui, qui se fait passer pour un moine. Hein, ou bien, euh, bon, enfin voilà, il y, en y en a plein de. Alors il cite un cas aussi intéressant de personnes qui est une entremise de personnes pour, pour réconcilier des personnes. Ça, c'est assez intéressant. Hein une nuit d'hiver, alors que les frères accouchaient un travail pénible, l'un d'eux fut tourmenté par le foie et revenait à sa cellule. Comme on avait murmuré contre lui, un frère fut envoyé pour le rappeler. Le trouva qui se plaignait beaucoup. Voici les paroles qui lui ça. « Les frères s'inquiètent pour toi et me prient de, ne... de te dire de ne te pas soucier de ton travail, car ils le feront. » Et lui de répondre, « Que deux je soulevaient de votre amour. »« Je voulais, quant à moi, peiner avec vous, mais ma faiblesse m'en a empêché. Une fois retourné chez ceux qu'il avait envoyé, le messager leur apporta, « Le frère se sent très fatigué et m'a chargé de vous le faire savoir. Moi aussi, j'aurais voulu peiner avec vous, mais je n'en ai pas la force. Oui. » Un autre cas, deux anciens eurent une, entre eux une querelle. Il arrive que l'un d'entre eux tombe malade. Un frère va rendre visite à ce dernier qui ouvrant son cœur lui confia. « Je me suis querellé avec tel ancien. » mais je souhaiterais maintenant que tu me l'envoies pour que nous nous embrassions. Si c'est un ordre, Père, je te l'enverrai. Le frère, s'en retournant, réfléchissait à la manière de parvenir à ses fins, car il craignait que l'ancien, à qui il allait adresser cette requête, ne refusât l'invitation ou ne s'irritât davantage contre le malade. La Providence divine voulut alors que cinq figues et quelques murs fussent déposés chez le frère qui les conserva dans sa cellule. Résolu à mener à bien sa mission, il choisit une figue et quelques murs et les apporta à l'ancien. Père, tandis que je me trouvais dans la cellule de celui avec qui tu disputais et qui est aujourd'hui malade, celui-ci m'a déclaré Prends ces fruits et offre-les à l'ancien. Les voici donc. Ouais, donc il, il offre un cadeau avec, avec, euh, à l'ancien en faisant croire que ce cadeau vient de la personne contre qui l'ancien a, a des griefs. L'ancien lui dit M'a-t-il vraiment fait don de cela Le frère doit répondre Oui, père. L'ancien accepta le présent, fut touché et se concilia avec le plus jeune. Bon, hein euh, Saint Jean et Saint Crie et Saint Saint Jean Chrysostome et Saint Basile, là aussi c'est assez grandiose. Euh, C'était deux prêtres, deux saints prêtres qui, euh, donc l'un des dents en fait a, a bien vu que son confrère avait toutes les qualités pour devenir évêque, et donc euh, il y a eu un subterfuge, il il lui a menti. Euh, L'autre voulait, euh, voulait se carapater euh, loin pour fuir l'ordination épiscopale. Et le non mais t'inquiète pas, c'est une cérémonie très simple, c'est rien à voir, c'est pas une ordination, euh, viens, viens participer, etc. <rire> Donc il arrive, etc. Et là, pouf, il se, on le retrouve à genoux, hop, hop, on lui met les mains dessus la tête, hop, on essaie d'avoir vu, ça a été évêque. Voilà, un coup bas fait par son ami. Hein, qui s'est dit, c'est quand même trop dommage de perdre quelqu'un comme ça qui ne soit pas évêque, il faut absolument qu'il ait évêque. Il ne veut pas devenir avec mais on aurait eu une, une belle entourloupe pour qu'il devienne évêque. Voilà. <rire> bon, alors, le prêtre qui, qui, récite, qui, qui raconte racontait trucs-là dit Ce qui fait la moralité de ces mensonges exceptionnels, non seulement il n'y a aucun motif vicieux, mais il n'y a même pas l'ombre d'un intérêt personnel légitime, comme de sauver sa propre vie, ou sauver sa propre réputation, ou ses propres biens matériels. Et il conclut, « Seuls les saints peuvent mentir sans commettre de péché. <rire> » <rire> <rire> En gros, vous pouvez voir les saints quand les saints ne pas mentir. Saint <rire> Jean Climac, c'est ce que dit Saint Jean Climac, hein. « C'est seulement après nous être entièrement purifiés du mensonge que nous pourrons y recourir. Et encore avec crainte, et si les circonstances l'imposent. » Alors, concernant la ruse, hein, le, ce brave prêtre-là, <coughs> Cite des cas, notamment Salomon, bien sûr, Couper l'enfant en deux, donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors, qu'en 4, que dit saint Thomas Saint Thomas dit que c'est toujours un péché, car c'est pour lui un intrinsèquement mauvais. La raison en est que les mots sont les signes naturels des pensées, il est donc contre-nature et illégitime qu'on leur fasse signifier ce qu'on ne pense pas. Et il remarque que l'intention de la personne qui ment peut se porter à deux choses premièrement, exprimer ce qui est faux. Deuxièmement, comme effet propre de cette affirmation du faux, tromper la personne. Et ça, c'est un deuxième truc, c'est en plus. Et ce dédoublement signifie que même si le menteur ment dans le but de tromper l'autre, de toute façon, le mensonge, indépendamment de son intention trompée, le mensonge a en lui-même une malice, un mal, qui est qu'il exprime ce qui est faux. Vous voyez il y a toujours ça, de toute façon, une consistance propre. Le mensonge a sa consistance propre. Hein, exprimer ce qui est faux, ça, c'est valable tout le temps. Même si on n'avait pas l'intention de tromper, il y a toujours cette malice propre. Donc, il y a trois éléments dans le mensonge. Parler faux, dire ce qu'il faut. Vouloir parler faux, cest exprimer ce qu'il faut. Et troisièmement, vouloir la conséquence de ça, c'est-à-dire vouloir faire croire ce qui est faux. Alors L'objection, bien sûr, c'est qu'il faut choisir un moindre mal pour éviter un pire. C'est ainsi que le médecin coupe un membre pour éviter l'infection du corps entier. Mais on fait moins de mal, dit l'objecteur, en communiquant une information fausse qu'en commettant ou en laissant commettre un meurtre. Alors Saint-Thomas répond, « Le fait que le mensonge puisse avoir une utilité ne saurait empêcher le désordre intrinsèque résidant dans la contradiction entre la pensée et la parole. » Alors c'est sûr que dans cette optique, le mensonge étant un intrinsèquement mauvais, on ne peut jamais être choisi en vue de quelque bien que ce soit. Hein et donc il écrit, le mensonge a raison de pécher non seulement à cause du tort fait au prochain, mais à cause du désordre qui lui est essentiel à la contradiction entre la parole et la pensée. Et il revient sur l'idée que la fin ne justifie pas les moyens. Il n'est jamais permis d'employer un moyen désordonné donc défendu dans l'intérêt du prochain, par exemple de voler pour faire l'aumône, il n'est donc jamais permis de dire un mensonge pour soustraire quelqu'un à n'importe quel danger. Alors, Dernier point sur saint Thomas d'Aquin, il divise le mensonge en trois sortes. Le mensonge joyeux, celui dans lequel on ment par pure plaisanterie et sans faire, sans faire de tort à personne. Le mensonge officieux, qu'il appelle ah. aussi le mensonge utile, c'est l'affirmation d'une chose fausse pour sa propre utilité ou celle d'un autre, mais sans qu'il y ait de préjudice pour personne. Et puis, troisième catégorie, le mensonge pernicieux, affirmation d'une chose fausse qui fait tort au prochain. Et le euh, cachet de saint se reprenait sa distinction en disant euh, « Il n'est jamais permis de mentir, ni par plaisanterie, ni pour son propre avantage, ni pour celui d'autrui, car c'est une chose mauvaise par elle-même. Le mensonge joyeux ou officieux est un péché bénil, le mensonge pernicieux est un péché mortel, si le préjudice causé au prochain est grave. Voilà. » Alors, il y a une anecdote célèbre dans la vie de Saint-Thomas d'Aquin. C'est un moment, euh, un de ses confrères... A voulu un peu faire enfin, une plaisanterie, puis il se moquer un peu de lui, parce qu'on disait qu'il était un peu, pas lent, mais on l'appelait le bœuf nué. Un, un de ses professeurs avait dit euh, Vous avez le bœuf nué, un jour, le jour où il va parler, vous allez voir, ça va remplir la terre entière. Mais il en est bien du truc. Donc, euh, donc, un de ses confrères religieux lui dit euh, Regardez, frère Thomas, un bœuf qui vole. Et, et, et frère Thomas, il a regardé la tête. Et l'autre s'est foutu, lui, ah, vous m'avez cru, ah, il a cru qu'un frère, qu un, qu un, qu un, qu il, a, il a cru qu'un boeuf pouvait voler, etc. Donc il se moque de lui devant tout le monde. Et là, saint Thomas d'Aquin a répondu, je préfère croire qu'un boeuf vole plutôt qu'un dominicain mente. Oh. <rire> Prends ça dans les dents. <rire> bon. philosophe ou théologien postérieur. Emmanuel Kant, tout d'abord, après on verra Schopenhauer, jean Kelevich. Alors, Emmanuel Kant fonde, pour lui, un devoir absolu de véracité. Et il fonde l'interdiction absolue du mensonge, non pas comme saint Thomas d'Aquin, sur l'aspect contre-nature d'une parole qui exprime le contraire de la pensée, mais plutôt sur la fonction sociale du langage. En fait, il s'oppose à un autre philosophe, c'est Benjamin Constant. Et Benjamin Constant disait « La vérité est un devoir » Qu'est-ce qu'un devoir L'idée de devoir est inséparable de celle de droit. Un devoir est ce qui, dans un être, correspond au droit des autres. Là, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de devoir. Dire la vérité n'est donc un devoir qu'envers ceux qui ont droit à la vérité. Or, nul homme n'a droit à la vérité qui nuit à autrui. Voilà. Donc ça, c'était la vision de ce philosophe Benjamin Constant. Luther, en effet, hein, rien de nouveau. Luther avait admis la légitimité du mensonge dans certains cas. Du mensonge utile à condition qu'il ne soit pas nocif pour autrui. Je vous cite Luther. C'est du goût. Hein. Un gros mensonge pour l'amélioration ou l'amour de l'Église, un mensonge nécessaire, un mensonge utile, un mensonge qui aide à résoudre une situation ne serait pas contre Dieu. Alors, je ne comprends pas pourquoi on met des statues de Luther. Bon, enfin, passons. Contre Benjamin Constant, Kant explique que je ne dois pas la vérité seulement à l'autre, mais que je me la dois à moi-même, à l'humanité. Accepter le mensonge, cela rendrait toute société impossible. En nous autorisant à mentir, nous ruinons la confiance nécessaire entre les, entre les interlocuteurs. Donc pour lui, euh, voilà, c'est absolu. Hein, la morale kantienne se fonde sur l'universalité du devoir. Ce que je fais, je dois pouvoir dire que tout le monde doit le faire. Du coup, si je dis que le mensonge est possible, tout le monde peut mentir. On ne peut plus alors se faire confiance ni se parler. Alors, c'est sûr que contre la thèse de Benjamin Constant, on peut faire remarquer qu'il est très dangereux de diviser euh, la société entre ceux qui ont droit à la vérité et ceux qui n'ont pas droit. Qui a autorité pour faire le partage Chaque fois qu'il nous en coûtera de dire la vérité, nous nous en exonérerons très facilement en estimant que la personne en face de nous n'a pas le droit à la vérité et à long terme, la relation entre tous ceux qui veulent quelque chose des uns des autres repose sur un seul mot, la confiance. Un humoriste, hein, Jean-Paul Jetty, qui était autrefois d'ailleurs le plus riche de son époque, avait dit « Si vous pouvez faire confiance à une personne, il n'y a pas besoin de contrat. Si vous ne pouvez pas lui faire confiance, un contrat est inutile. <rires> Mais est vrai » Mais c'est vrai Mais c'est vrai Et vous regardez au Moyen-Âge il y avait quelque chose qui n'existe plus aussi ça existe encore un petit peu officiellement bon, je crois que dans le droit c'est encore ça existe encore c'est le, le vous topez la main enfin c'est l'accord oral il n'y a rien écrit hein aujourd'hui on est obligé d'avoir des milliards de clausules, vous avez des 40 pages d'ajouts au contrat tellement il y a peu de confiance tellement les gens ont cherché à trouver la petite bête et ça ça vient du fait qu'on a ruiné la confiance d'autres gens donc on est obligé de se protéger avec des milliards de choses, donc on vous vend un micro-ondes, on est obligé d'expliquer dans la brochure qu'il ne faut pas mettre les chiens au micro-ondes. Pourquoi Parce qu'il y a une bonne femme qui a mis son chien au micro-ondes aux états unis elle a fait un procès qu'elle a gagné. Il y a des abrutis de juges qui ont fait gagner cette personne contre les fabricants de micro-ondes. fabricants Et du coup, les fabricants de micro-ondes sont obligés de dire qu'en en fait, il ne faut pas mettre les chiens au micro-ondes. Voilà, on en est là. On en est là, aujourd'hui. Vous voyez moi, j'ai rencontré un homme, c'est là où j'étais à propriété à la Prat-Saint-Pierre. Euh, c'était un monsieur qui avait été embauché avant moi. Et donc, je lui ai dit, voilà, c'était un fermier qui faisait des foins. Et je lui ai dit, voilà, comment, comment ça se passait avec personne avant, etc. je lui ai dit, voilà, est-ce que vous avez signé un papier Il m'a dit, non, non, euh, c'était un accord oral. Il a utilisé une formule, je ne sais plus, en, en droit français, ça existe, et qui, euh, voilà, c'était un accord oral, voilà simplement. Coutumier, quoi, je ne sais pas ça, mais ça, ça existe. Hein. Et c'est beau encore exister à cette confiance entre des gens pour dire voilà, on s'est engagé l'un vers l'autre, on sait qu'on s'est engagé tous les deux, on est des hommes d'honneur, donc on n'a pas besoin de papier. Alors, dans une satire de Wolfgang Hildesheimer, quelqu'un s'amuse à appeler une à une toutes les personnes de son quartier en lui disant écoute, tout est découvert. Quoi, tout <rire> Tout, tout Oui, tout. Fuyez, <rire> fuyez. <fuyé. rire> peu à peu, toutes les lumières s'éteignent une à une dans le quartier. <rire> et personne appelée, cherche leur salut dans la fuite. Personne ne peut faire confiance à personne. Hein donc l'idée, évidemment, c'est que nous aurions tous quelque chose que nous ne voulons pas que les gens sachent. Quoi. Hein alors Schopenhauer, alors lui, c'est assez intéressant. Le, pour lui, le mensonge est une légitime défense. Une, pour lui, le mensonge est une forme particulière de violence. Il a donc la même qualification morale. Or, l'usage de la force n'est pas toujours injuste. Ça, c'est vrai. Il existe une légitime défense, par conséquent le mensonge est possible et même nécessaire dans les cas où analogiquement la violence serait permise. Puisque je peux sans injustice repousser la violence par la violence, je peux de même, si la force me fait défaut, ou bien si elle me, ne me semble pas aussi, aussi de mise, je peux recourir à la rue. Donc dans les cas où j'ai le droit d'en appeler à la force, j'ai le droit d'en appeler au mensonge également. Mais en réalité, le droit de mentir va plus loin encore. Ce droit m'appartient contre toute question que je n'ai pas autorisée et qui concerne ma personne ou celle des miens. Une telle question est indiscrète. Ce n'est pas seulement en y répondant que je m'exposerai à un danger, mais même en l'écartant avec un « je n'ai rien à dire » formule déjà suffisante pour éveiller les soupçons. Le mensonge en de tels cas est l'arme défensive légitime contre une communauté injuste. Je suis alors, dit-il, dans le cas de légitime défense. Bon, alors on verra ce que ça vaut, mais... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Je peux le dire tout de suite. Que faire dans certaines situations Ah ben là, c'est clair. Dans certaines situations, les gens, quand ils vous posent des questions, il faut les envoyer balader, Gentiment. Bah, non, mais je ne sais pas vous répondre sur ces questions-là. Les gens, parfois, sont d'une curiosité incroyable. 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 Vous voyez Vous attrapez le Covid, vous êtes appelé par une personne euh, qui est dans un laboratoire de je ne sais pas quoi, qui est chargée par l'État français, et vous expliquez que euh, euh, vous ne devez pas... Euh, mais c'est des surréalistes, en plus, ils ne savaient pas qu'il appelait un prêtre... Et oui, voilà, etc. Donc, il euh, ne faut pas, faut pas être trop près, trop près de votre conjoint. <rire> Genre, il euh, ne faut pas dormir dans même lit que votre femme, quoi. Mais de quoi je me mêle de quoi je me mêle Non, mais c'est hallucinant. Il y a des gens, parfois, il faut leur dire, bah, « écoutez, euh... non, ne répondez pas, ça ne vous regarde pas. » Alors, Vladimir jean -Kélévitch. en lui il parle du mensonge par amour. Il fait primer ce qu'il estime l'amour d'autrui sur la préservation puriste de ma propre véracité. Donc il répond à la question déjà soulevée par saint Augustin. Faut-il dire la vérité au malade qui va mourir Ça c'est le fameux cas du médecin, hein, que sont posés beaucoup de philosophes. À ceux qui pourchassent pour le tuer, un homme qui s'est réfugié chez moi. Jean Jankiewicz répond, il ne faut pas faire de peine au mourant. Non, il ne faut pas dire la vérité au mourant. La vérité spirituelle du mensonge d'amour est plus vraie que la vérité pure et simple qui révèle au malade la gravité de son état. Il va plus loin, il affirme que non seulement il est possible en certains cas de mentir, mais même que c'est le devoir le plus sacré de euh, le... le plus sacré devoir dans le cas de l'homme pourchassé par le meurtrier. Il écrit « Celui qui dit la vérité aux ennemis de l'homme est lui-même un ennemi de l'homme. Non, les bourreaux d'Auschwitz ne méritent pas qu'on leur dise la vérité. Cette vérité qu'on prétend leur dire n'est pas faite pour eux. Les scrupuleux en ces matières sont les complices des tortionnaires. Mieux vaut user les mêmes armes que travailler au même but. » André Consponville, hein, ça surge également. Vous abritez un résistant dans votre grenier la Gestapo qui le cherche nous interroge. Allez-vous dire la vérité Allez-vous, ceux qui reviendraient au même, refuser de répondre Bien sûr que non. Tout homme d'honneur, tout homme de cœur et même tout homme de devoir se sentira non seulement autorisé, mais tenu de mentir. Il conclut, il faut dire la vérité, ou le plus de vérité possible, puisque la vérité est une valeur, puisque la sincérité est une vertu. Mais pas toujours, pas n'importe qui, pas n'importe quel prix, mais pas n'importe comment. Il faut dire la vérité autant qu'on peut, autant qu'on doit, disons... Autant qu'on peut le faire sans manquer par là à quelques vertus plus hautes ou plus urgentes. Alors, petite comparaison avec le meurtre ou le vol. Bon, c'est une... une piste de réflexion. De même, que tuer un homme est un péché s'il est innocent, mais s'il est un agresseur, mais pas s'il est un agresseur injuste. De même, certains disent, mentir est habituellement un péché, mais pas si la personne m'interroge injustement. Alors, comparaison également avec le meurtre, avec le vol, pardon. Certains vont dire, ben, de même que euh, voler, c'est pas bien, mais en même temps, il y a des circonstances qui font que tout appartient, tout est commun, ce que je vous ai à la fois. En hein, cas de famine, tous les biens sont communs. Et donc, euh, si je prends une pomme dans le jardin de mon voisin, je meurs de faim, ben, je ne vais pas un Bon, c'est des pistes de réflexion, si vous voulez. De, pour, euh... Alors, dernière partie, face aux situations difficiles, que faire Alors, en la solution classique, donc, qui est celle de saint Thomas d'Aquin, dans la suite de saint Augustin. Il est permis de dissimuler prudemment la vérité. <rire> cacher la vérité n'est pas la même chose que proférer un mensonge. Bien que tout homme qui ment, qui, qui ment veuille cacher la vérité, pourtant, tout homme qui veut cacher la vérité ne ment pas forcément. Hein? Souvent, en effet, nous cachons la vérité non pas par le mensonge, mais par le silence. Donc on a en termes ici, en germe, la théorie de la restriction mentale. Alors le problème... C'est, et ça je pense que si les auteurs ne l'avaient pas suffisamment vu, le problème c'est que le silence ne signifie pas toujours neutralité. Le silence possède parfois une éloquence plus grande que toute parole. Le problème, c'est qu'on ne peut pas toujours se taire alors qu'on le voudrait. Aux soldats qui vous demandent si l'homme qu'il poursuit est ici ou non, si nous savons qu'il y est et que nous taisons, notre silence les livre. Le livre. Nous le livrons de même en répondant que nous n'avons pas à dire s'il si y est ou s'il n'y est pas. L'enquêteur, euh, forcément, il conclura de notre attitude qu'il y ait. Saint Augustin, n'hésite pas à dire, et nous avons du mal à le suivre. Dans ce cas, répondez, je sais où il est, mais je vous l'indiquerai pas. Voilà, <rire> on rigole pour deux raisons, parce que d'abord, il dit bah, vous mourrez martyr. Bon très bien, partir à la vérité. Oui, mais d'abord, euh, si vous dites ça, euh, a priori il est dans votre maison. Donc, euh, donc il suffit qu'il prenne un peu plus de temps et on par le trouver euh, caché au fond du placard. Hein, bon. Ça ne ça, ça protégera pas plus de Alors, et de manière assez surprenante, Saint Augustin, dans un passage de son livre consacré au mensonge, va lui-même, c'est très surprenant, à l'encontre de sa position d'interdiction absolue. Il admet en effet explicitement une exception à l'interdiction du mensonge, à savoir le cas où je pourrais empêcher par un mensonge la souillure d'autrui. Je vous cite. Je le cite. Quant aux péchés qui sont commis sur un homme de manière à le rendre impur, nous devrions les en empêcher, empêcher fût-ce au prix de nos péchés. Car on ne saurait appeler péché, on voit qu'ils ont du mal à exprimer sa pensée, on ne saurait appeler péché les actes qu'on accomplit pour éviter une telle souillure. Tout acte, en effet, qu'on jugerait blâmable si on ne l'accomplissait pas, n'est pas un péché. En fait, on a l'impression que c'est ce que dit Jean-Kélevitch, le hein, compte euh, euh, pour tout à l'heure, quand il dit tout homme d'honneur ne pourrait pas faire autrement que de. Tout, euh, il résulte de là qu'il ne faut pas l'appeler souillure, la souillure qu'on n'a aucun pouvoir d'empêcher. Rien de, rien de ce qu'il eût fait pour y échapper n'aurait été péché. Donc, quiconque ment pour cela ne pêche pas. Il affirme également plus loin, on cherche quelqu'un pour attenter à sa pudeur. Supposons qu'il soit possible de le cacher grâce à un mensonge, qui osera dire que même dans ce cas, il ne faut pas mentir C'est très surprenant, oui, parce que il, il revient régulièrement sur le principe d'attention absolue, et puis boum, lui-même, à un moment... Il y a quand même un cas où on ne peut pas faire autrement. Et ce n'est pas péché. Alors, deuxième solution, les casuistes, j'ai une méchanceté, les jésuites casuistes du XVIe siècle et la restriction mentale. Bon, il y avait pas jésuites. Les jésuites du XVIe siècle ont inventé une restriction, une solution assez indigne de la morale et qui a contribué profondément à la déconsidérer. Et notamment, le genre de choses qui ont poussé, évidemment, Blaise Pascal à écrire les fameuses « provinciales <coughs> » contre les jésuites. Donc, leur théorie, c'est la restriction mentale. Ça consiste à achever mentalement la phrase qu'on a commencé à proférer verbalement, ce qui lui donne un tout autre sens que celui qu'elle a pour celui qui l'écoute. Apprendre la phrase entière, complétée en esprit, on a dit vrai. Mais il est clair que la, mention, la question du mensonge ne se posant qu'à propos de l'expression c'est l'expression elle-même qui est mensongère ou véridique. N'importe quel menteur sait en même temps que la vérité est autre. Sa connaissance intérieure ne change rien au caractère mensonger de son expression. Donc c'est pour ça que le pape Innocent XI a condamné euh, certaines restrictions mentales. Il les estime de vrais mensonges. Exemple. « Je n'ai pas pris votre montre, sous-entendu avec la main gauche. <rire> » je l'écris avec la main droite, mais je pense avec la main gauche, donc je ne mens pas. On vous demande est-ce que vous êtes à la Rome Est-ce que vous avez vu Rome Oui, j'ai vu Rome, sous-entendu en peinture. Donc, on appelle parfois ces restrictions mentales des restrictions mentales au sens strict, hein, ou bien restrictions purement mentales. Ça, c'est condamné, Grand C, la dissimulation prudente de la vérité. Alors... Les solutions que nous allons proposer sont malheureusement parfois appelées restriction mentale, au sens large. Ça ne semble pas une bonne expression, parce que nous verrons précisément la restriction n'est pas mentale. Alors, je vous ai dit d'abord, euh, il faut parfois faire taire les gens qui posent des questions qui ne sont pas posées. Hein? Et puis surtout, il faut réfléchir à une philosophie du langage et de l'expression. Voyons quelques principes essentiels. Tout d'abord, l'obscurité et les paroles équivoques. Il y a un immense écart entre la pensée et la parole, qui fait que la parole peut être Premièrement, obscure. la signification de ce qu'on a dit n'est pas clair. elle n'est pas contraire à l'idée, mais elle n'est pas clair. Ou bien équivoque, on dit aussi amphibologique. Un mot peut avoir plusieurs sens, une phrase peut s'interpréter de plusieurs manières, certains signes peuvent être ambigus. Il est donc parfaitement légitime de s'exprimer de manière obscure, et plus ce sera obscur, mieux ça voudra. Plus ce sera évasif, insignifiant, mieux ça voudra. Ou bien d'utiliser des mots équivoques, ambigus des expressions à double sens, en prévoyant, et c'est voulu, que l'autre comprendra votre phrase dans le mauvais sens. Ou bien qui remarquera qu'il y a un double sens dans la phrase, mais qui sera dans le doute. Comment l'interpréter Donc c'est une phrase qui a deux sens, et vous faites en sorte, vous savez que l'autre l'interprétera dans son sens à lui, mais votre phrase a aussi réellement un sens vrai, juste, sans restriction mentale. C'est une phrase qui a plusieurs significations. Et par parmi ces multiplications, il y en a une qui correspond réellement à la pensée sans trahir cependant le secret. Alors évidemment, il faut avoir une raison pour utiliser ça. Mais on va être clair et honnête, c'est pas à la portée de tout le monde. Il y a des gens qui sont des pros, qui percutent, qui poufent, qui le truc tout de suite. Toi. puis il y a des gens qui sont incapables d'inventer un truc pareil. Quoi. Alors, deuxième aspect, il faut tenir compte du contexte. L'expression humaine, elle, c'est pas juste un énoncé. Dans une conversation, il y a un contexte. Hein, qui, qui exprime aussi le sens et qui peut objectivement, ce contexte objectif, peut changer positivement la valeur de la signification de certaines formules. Quand Jésus disait ses paraboles sous forme de récit, il n'avait pas besoin de prévenir les gens qu'il ne faisait pas un récit historique. Un acteur au théâtre qui dit à l'autre euh, « euh, Je t'aime énormément !» Tout le monde sait très bien qu'il n'aime absolument pas la, la, la femme qui face de lui. Il joue un rôle. Vous voyez On tient compte du contexte. Donc très souvent le langage se trouve restreint par des circonstances objectives à un autre sens que son sens obvi. Par exemple, on appelle une secrétaire dans une entreprise. Monsieur n'est pas là. Je vais parler au directeur. La secrétaire vous dit monsieur n'est pas là. Mais là, je suis désolé, c'est une expression, vous devez savoir ce que ça veut dire. C'est une convention sociale. Monsieur n'est pas là, c'est-à-dire monsieur n'est pas disponible pour vous parler. Ça ne veut pas dire monsieur n'est pas dans son bureau. Et si vous ne le savez pas, tant pis pour vous. C'est une convention sociale. Vous devez savoir qu'une secrétaire, je vous dis, monsieur, n'est pas là. Ça signifie ça. Voyez. De même, les paroles rassurantes d'un médecin à son malade. Ils ont positivement valeur d'encouragement et de consolation. Cha chacun sait qu'ils ne doivent pas être forcément prises euh, de manière euh, à la lettre, quoi. Hein, les paroles d'un marchand qui vend sa marchandise. Ah, mes oranges sont les plus belles du marché. Oh, oui, oui. Bon. Bon. C'est pas un mensonge. Vous comprenez ce qu'il ce qu veut dire, il mange ses oranges, quoi. Bon. on faire le, le sketch de Fernando ici, on vend de belles oranges pas chères. Pour ceux qui connaissent Fernando un c'est une autre génération. <rire> Alors, de même, les compliments, les compliments qui terminent une lettre. Je suis votre tout dévoué. Bon. Le gars en face de vous, c'est très bien, vous n'êtes pas dévoué du tout à sa personne, et vous ne pouvez pas nous sortir les poubelles de m'asseoir. Bon. Hein un confesseur à qui on pose une question indiscrète sur sa confession, la confession de la doit toujours répondre « je ne sais pas », même s'il sait. Il n'a pas besoin de sous-entendre mentalement « je ne sais pas » comme homme, parce que son office de prêtre le sous-entend par lui-même. Sa qualité de prêtre constitue un contexte objectif qui donne un sens à la phrase, et ce sens, c'est qu'il ne peut rien dire. Et si vous ne comprenez pas, bah, tant pis pour vous. Toute proportion gardée, cela vaut pour toute personne à qui sa situation impose de garder un secret. De même que Jésus, fils de l'homme, ne sait pas l'heure du jugement, parce qu'il n'a pas mission de le révéler en tant qu'homme, c'est ça qu'il veut dire, je ne sais pas l'heure du jugement. De même, un médecin ne sait pas ce qu'il ne connaît que sous le secret professionnel. Un officier d'état-major qui est fait prisonnier ne connaît pas le plan de l'opération militaire à laquelle il participe. Un avocat ne sait pas ce que sa, seule sa profession lui a fait apprendre. Un conseiller dans un conseil d'administration ne sait pas ce qui a été débattu dans le conseil. C'est un conseil secret et un engagement de secret, on ne sait pas. C'est un secret professionnel. Hein? Voilà. Alors, euh, petite précision quand même sur le mensonge joyeux, la limite. Hein, euh, entre la plaisanterie innocente, attention, voilà. Si c'est si une plaisanterie, tout le monde comprend très bien que c'est une plaisanterie, eh bien, il n'y a pas de mal, c'est pas un mensonge. On tient compte du contexte, on comprend que la personne raconte une balle, vous voyez Mais, du coup, le vrai mensonge joyeux, c'est celui où on énonce volontairement des choses fausses, mais croyables, sans que rien d'objectif ne permette de le déceler. Vous voyez Et là, à ce moment-là, ça devient problématique. Hein, ça devient problématique. Euh, mais le clown qui rentre sur scène en disant euh, euh, Je suis Pinocchio, ah, ah euh, bon, euh, vous n'allez pas dire Ah, t'es un menteur. Euh, euh, non, bon, non, non. Alors, dernière sous-partie, et comme ça on sera bien. Une solution originale au problème, parce que vous comprenez bien qu'il y a un problème. Je ne vous ai pas encore donné mon avis dans tout ça, et je vous ai mis devant la problématique. Hein, C'est la, la plus complexe, à mon avis, la théologie morale. Objectivement, euh, on voit les auteurs le disent, hein, c'est le problème le plus ardu. Euh, je vous ai un petit peu montré quelle était la nature du problème. Euh, J'ai trouvé en, en faisant cette conférence une solution, je trouve, intéressante, du père Luc Thomas Somme, qui est un grand euh, dominicain, donc Thomiste, hein, Et euh, il nous donne une solution qui permet, d'une certaine manière, je trouve, de, de préserver le bon sens, de comprendre et en même temps, euh... qui garde en fait euh... la position de saint Thomas. Il dit « En cas de manque de liberté de ma parole, alors ma diction est exonérée des règles de la vérité. » Des règles de vérité. Il existe un autre moyen de rendre compte à la fois de l'interdiction éthique du mensonge et de la légitimité pratique d'un discours intentionnellement inexact. Et cette solution, c'est l'impact des obstacles aux volontaires sur l'imputabilité de l'acte. C'est-à-dire qu'il dit, un acte, pour qu'il soit imputable à une personne, il faut que cette personne ait commis cet acte volontairement. Et ici, cite Saint-Thomas d'Aquin, « Nul est responsable moralement de ce à quoi il est contraint par la violence. » Par exemple, le « oui » du jour du mariage peut ne pas être un vrai « oui » et entraîner la du mariage si ce « oui » est donné sous la contrainte. Chantage des parents, peur de ne pas avoir de soutien financier son mari pour éduquer l'enfant déjà conçu, que sais-je le mensonge peut bien être en soi moralement condamnable sans être toujours concrètement blâmable, et il Dès lors que la présupposition de liberté de l'acte, de parole, se trouve contredite. Et là, il fait un jeu de mots. Il écrit, là où la liberté souffre contradiction, contradiction, c'est contradiction, contradiction, la diction est exonérée de ses règles habituelles de vérité. Donc, alors, voilà, c'est euh, une situation de crainte. Vous euh, avez caché, votre frère, dans la cave, etc. Vous êtes dans une crainte qui fait que, oui, ce que vous dites à mention, mais en fait, il n'est pas imputable parce que vous êtes dans une situation de crainte qui fait que votre acte n'est pas volontaire. Vous agissez sous la, sous la, sous la peur. Et il étend ça à d'autres situations plus larges. On pourrait dire que c'est délicat, mais enfin c'est intéressant. Le nombre de ces cas n'est pas si rare. La densité de la violence, il y a plusieurs formes de violence, que portent nos sociétés, doit en effet prendre en compte bien des violences latentes, sournoises, inaperçues, des pressions, des harcèlements, des chantages. Je vous donne mon avis personnel, vous en ferez ce que vous voulez. Je pense que c'est le cas des lois sur le pass sanitaire. C'est la solution concrète que j'ai donnée à des personnes. Pour moi, je pense que nous sommes aujourd'hui dans la même situation, et je pèse mes mots, même plus grave, qu'à l'époque de la Gestapo en 1942. À l'époque de la Gestapo en 1942, tout le monde, enfin je pense que là, je ne vois pas beaucoup de gens qui trouveraient que c'est un péché de présenter pour un résistant dans un train qui est confronté à un contrôle, euh, qui montre à l'officier SS euh, un faux papier. Euh, je ne vois pas qui est-ce qui dirait qu'il euh, fait euh, un acte pécamineux. Et ben, pour moi, c'est pareil. La personne qui, qui montre un faux pas sanitaire, aujourd'hui, elle est dans un, un régime de contrainte qui est pire, bien pire, je pense. On est dans un régime de contrainte qui est bien pire, beaucoup plus en droit, et bien pire que la gestapo en 1942. Cette explication suffit peut-être à guider l'attitude de celui qui doit protéger la vie du réfugié que l'on pourchasse. Elle ne saurait pourtant sans extension indue, résoudre le cas difficile et douloureux de la parole à adresser à un malade inquiet, de la protection du secret contre une question indiscrète. Et il termine, je vais terminer ainsi, Ne jamais parler contre la vérité, mais la terre, quand on ne peut pas la dire, constitue une règle toujours souhaitable, mais parfois apparemment impossible, du moins si l'on ne considère que la vérité, que l'exactitude objective et factuelle. L'échange de parole, qui est une modalité, mais qui n'est qu'une modalité de la communication entre deux personnes, demande à être investi de la vérité plus haute, et proprement est-il celle-ci. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. En tout cas, vous avez là une piste que je trouve intéressante de, de, de solution hein, thomiste du problème. Hein on termine à l'heure. On va dire Je sais Marie, si vous Marie. vous voudrais repartir et je répondrai en personne aux euh, questions euh, au bureau, personne les questions.